0: Está no ar o STJ no Seu Dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça. Apresentação, Fátima Alchoa e Tiago Gomidi.
1: Olá, e aí, tudo bem com você? Uma excelente tarde de sexta-feira, hoje 4 de junho de 2021. É o STJ no seu dia a partir de agora no ar, pela sintonia 104,7 FM, Rádio Justiça. Eu sou o Fátima, o show aí comigo ele, Tiago Gomidi. Oi, Tiago, boa tarde, tudo bem com você?
2: Boa tarde, Fátima. Boa tarde também aos nossos ouvintes. Aproveite e participe do programa com a gente. Você pode enviar dúvidas ou sugestões pelas redes sociais ou pelo nosso WhatsApp. O número é 61
1: 61998474930. O tema do nosso programa de hoje é a permanência no plano de saúde para aposentados e demitidos sem justa causa. Já já a gente vai saber mais sobre esse assunto numa conversa que tivemos com Cíntia Barros, que é técnica judiciária. Judiciária no STJ.
0: Semana no STJ.
2: Mas antes do nosso bate-papo, vamos ao resumo das principais decisões da semana no Superior Tribunal de Justiça. O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, recebeu 12 cidadãos de diferentes regiões do país durante a quinta edição do projeto Fale com o Presidente, de mãos dadas Magistratura e Cidadania.
1: Realizada na sede do STJ em Brasília, a iniciativa permite que pessoas de todo o Brasil apresentem manifestações diretamente à presidência da Corte.
2: Segundo o ministro Humberto Martins, o judiciário do século XXI deve ir além da função primordial de proferir decisões, abrindo as portas para o diálogo com a sociedade.
1: Para Humberto Martins, o Judiciário e as demais instituições democráticas precisam estar ainda mais sensibilizados para os anseios sociais em um contexto de crise sanitária mundial.
2: O Fale com o Presidente está em vigor desde o segundo semestre de 2020. Cada participante tem até 10 minutos de conversa com o presidente do STJ.
1: As audiências públicas cumprem todos os protocolos de segurança sanitária contra o novo coronavírus. Os pedidos de inscrição devem ser enviados. Para a ouvidoria da corte pelo e-mail, fale com o presidente
0: stj.jus.br Semana no STJ
2: A quarta turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que o titular de crédito que for voluntariamente excluído do plano de recuperação judicial tem a prerrogativa de decidir não habilitá-lo, optando pela execução individual após o término do processo.
1: Portanto, não é possível impor ao credor retardatário a submissão do crédito ao quadro de credores, ainda que o plano preveja a inclusão de créditos semelhantes quem traz mais informações sobre essa decisão para a gente é a repórter Jéssica Castro.
3: Os ministros reformaram o acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul que, embora reconhecesse a faculdade do credor retardatário de decidir sobre a submissão de seu crédito à recuperação, determinou que o crédito fosse obrigatoriamente habilitado, por haver sido constituído antes da recuperação e ter natureza concursal, e o plano de recuperação havia estabelecido que seus efeitos alcançariam tais casos. No STJ, os credores afirmaram que o crédito não foi arrolado no quadro geral de credores e nem foi feita a reserva de valores pelo administrador judicial, motivo pelo qual eles tinham interesse em prosseguir com a execução individual após o encerramento da recuperação. O relator, ministro Luiz Felipe Salomão, destacou que a legislação prevê que após a homologação do quadro geral de credores, aqueles que não tiverem habilitado o crédito poderão requerer a inclusão ao juízo da falência ou da recuperação, mediante a retificação da relação. O ministro ressaltou ainda que a própria lei prevê a faculdade e não a obrigatoriedade da habilitação retardatária. Entretanto, Salomão ressalvou que os credores que optarem pela execução individual ficarão obrigados a aguardar o encerramento da recuperação judicial para dar andamento ao processo.
0: Semana no STJ.
2: O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Félix Fischer, declarou a competência do Tribunal de Justiça do Amazonas para julgar o processo que apura crime de peculato desvio em impossível burla à fila de vacinação contra a Covid-19 em Manaus.
1: Entre os acusados estão o atual prefeito da capital, Davi Almeida, e a secretária municipal de saúde, Chádia Fraschi. Segundo o Ministério Público do Amazonas, várias pessoas foram vacinadas sem respeito às prioridades oficiais, entre elas a autoridades do município e profissionais de saúde contratados apenas com essa finalidade.
2: O caso analisado teve início quando o Ministério Público Estadual pediu ao Tribunal de Justiça do Amazonas a prisão preventiva e o afastamento do cargo para o prefeito e outros agentes públicos.
1: De acordo com a acusação, além do desrespeito à fila da vacina, que teria privilegiado entre outras pessoas a própria secretária de saúde, houve a contratação de 10 médicos em suposto desvio de função e remuneração superior à dos demais profissionais, com o objetivo de burlar a ordem da imunização.
2: O Tribunal Estadual declinou da competência, alegando que a aplicação das vacinas segue regras dispostas no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, de forma que seria claro o interesse da União no caso, cabendo o julgamento do processo à Justiça Federal. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região considerou não haver interesse da União no caso e, por isso, suscitou o conflito de competência.
1: Ao declarar a competência da Justiça Estadual, o relator-ministro Félix Fischer mencionou pontos do parecer do Ministério Público Federal de que a competência para gerir o plano de imunização é municipal, inclusive quanto ao abastecimento de informações sobre imunizados no Banco de Dados Nacional.
0: Semana no STJ
2: A terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça reafirmou o entendimento de que a nulidade decorrente da inversão da ordem do interrogatório é relativa, sujeita a preclusão e demanda a demonstração do prejuízo sofrido pelo réu. Quem traz os detalhes dessa decisão pra gente é a repórter Marina Campos.
4: O colegiado negou o pedido de revisão criminal de acordo da sexta turma, que por não observar nenhuma nulidade, manteve em 12 anos de reclusão a condenação de um réu acusado de abuso sexual contra a sobrinha de 9 anos. Para a defesa, houve nulidade absoluta na condenação, uma vez que o réu foi interrogado antes da vítima e das testemunhas de acusação. O relator ministro Reinaldo Soares da Fonseca ressaltou que o STJ, acompanhando o entendimento do plenário do Supremo Tribunal Federal, estabeleceu que o rito processual para o interrogatório deve ser aplicado a todos os procedimentos regidos por leis especiais. De acordo com Reinaldo Soares da Fonseca, a concretização do interrogatório antes da oitiva de testemunhas e da vítima priva o acusado do acesso à informação, já que se manifestará antes da produção de parcela importante das provas. No entanto, na avaliação do ministro, não se pode considerar presumido o prejuízo decorrente da inversão da ordem do interrogatório do réu, unicamente em virtude da superveniência de condenação. Para ele, há que se verificar, no mínimo, se a condenação se amparou em provas independentes, idôneas e suficientes para determinar a autoria e a materialidade do delito, mesmo que desconsiderados os depoimentos das testemunhas. Pois, segundo o ministro, não há utilidade em anular uma sentença que, de toda forma, se manteria com base
1: em outros fundamentos independentes.
0: Semana no STJ
1: a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça acolheu recurso especial de um banco e reformou o acórdão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que considerou nulo o contrato de empréstimo firmado entre a instituição financeira e um aposentado índio analfabeto.
2: A ação foi proposta pelo índio, que alegou que sua aposentadoria sofreu descontos referentes a empréstimo não contratado. O pedido de anulação do contrato e restituição de valores foi julgado em procedente em primeiro grau, mas o Tribunal de Justiça de Mato Mato Grosso reformou a sentença para declarar o débito inexistente e condenar o banco ainda ao pagamento de danos morais de 5 mil reais.
1: A conclusão da Corte Estadual foi de que, embora o contrato tenha sido assinado por um terceiro a pedido do analfabeto, além de duas testemunhas, não havia procuração pública para esse terceiro.
2: No STJ, no entanto, os ministros da terceira turma entenderam que foram cumpridos os requisitos do artigo 595 do Código Civil, sendo dispensável, nesse caso, a realização do negócio por instrumento público ou mediante outorga de procuração.
1: A relatora-ministra Nancy Andrigue, Apontou que os analfabetos detêm plena capacidade civil e podem contrair direitos e obrigações. Da mesma forma, os índios podem praticar todos os atos da vida civil.
2: A ministra ressaltou ainda que o fato de um indivíduo não saber ler ou escrever não implica por si só a obrigatoriedade de adoção de escritura pública para a formalização do negócio.
0: Você está ouvindo STJ no seu dia. Uma excelente tarde de
1: sexta-feira para você que nos acompanha na sintonia 104,7 FM Rádio Justiça e também pelas plataformas digitais do STJ.
2: Para participar do STJ No Seu Dia, basta enviar um áudio com suas sugestões de temas para os próximos programas. Anote aí o nosso WhatsApp. É 61
1: 61998474930. STJ No Seu Dia. Na nossa entrevista de hoje, vamos falar sobre a possibilidade de aposentados e pessoas demitidas sem justa causa continuarem no mesmo plano de saúde.
2: Eu e Fátima conversamos com a Cíntia Barros, que é técnica judiciária no STJ e faz parte da equipe de comunicação social do Tribunal e publicou uma matéria muito interessante essa semana sobre esse assunto. E é essa entrevista que você acompanha a partir de agora. Olá, Cíntia. Muito obrigado por participar aqui no STJ, no seu dia com a gente.
5: Fátima, Tiago, eu que agradeço o convite para participar do programa. Saudações a todos que estão nos ouvindo aí. É uma satisfação falar com vocês.
2: Cíntia, para começar, a matéria especial desta semana fala sobre o direito de permanência em plano de saúde para aposentados e demitidos sem justa causa. Pelo que você pode perceber nessa sua pesquisa, essas são causas que chegam com frequência ao STJ?
5: Sim, sim. Esse tipo de causa é muito frequente no STJ. Aliás, os processos envolvendo o plano de saúde eles são recorrentes no tribunal. No caso da matéria especial dessa semana, o foco é o direito de permanência dos aposentados e dos empregados demitidos sem justa causa no plano de saúde. O que nós podemos observar nesse caso, Tiago, Fátima, é que o STJ ele busca decidir de uma forma conciliar os interesses dos planos de saúde, dos ex-empregadores e, sobretudo, dos ex-empregados e aposentados que se encontram numa situação de fragilidade, pela possibilidade de ficar sem essa cobertura.
1: Então, Cíntia, mas nesse caso da sua reportagem especial, pelo que você pôde apurar, quais são as condições para que aposentados e demitidos sem justa causa possam continuar no plano de saúde coletivo da empresa?
5: Então, aí são duas situações diferentes previstas na lei dos planos de saúde, que é a Lei 9.656, de 98. No caso dos ex-empregados demitidos sem justa causa, a previsão está no artigo 30 da lei, que garante o direito de manutenção dessa condição de beneficiário na proporção de um terço do tempo de contribuição do trabalhador no plano de saúde antes da demissão, desde que ele assuma o pagamento integral. É assegurado um período mínimo de seis meses e um máximo de 24 meses. Então, um exemplo. O trabalhador pagou pelo plano de saúde por nove anos. No caso, ele poderia ficar três anos. Entretanto, a lei limitou ao período máximo de dois anos, no caso, 24 meses, né? Então, ele só ficaria por 24 meses, apesar de, da previsão do 1 um terço, porque o mínimo são seis meses e o máximo 24 meses. Já na situação do aposentado, a previsão está no artigo 31 da lei. Ela estabelece que o aposentado que contribuiu para o plano de saúde por 10 anos ou mais, é assegurado o direito de manutenção como beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de quando ele gozava da vigência do contrato de trabalho, desde que ele também assuma o pagamento integral. Nesse caso aí, a lei ela não estabeleceu um prazo mínimo ou máximo, então, por exemplo, para aposentado que contribuiu por menos de 10 anos, né, a lei também prevê uma continuidade, só que, na, só que a, a razão de um ano para cada ano que ele contribuiu. Também desde que ele assuma o um pagamento integral. Nesse caso, aí, a lei não estabeleceu um prazo mínimo, não. O trabalhador ficou cinco anos pagando pelo plano, aposentou, pode ficar com o plano mais cinco anos. Não tem aquela regra é, que, que, que está vigente para quem é, é demitido sem justa causa.
2: Cíntia, um outro ponto abordado na sua matéria trata do entendimento do STJ em relação ao cancelamento do plano de saúde por parte do empregador. Pelo que você pesquisou aí na jurisprudência do tribunal, como é que fica o beneficiário nesses casos? Ele perde o direito de permanecer no plano?
5: Bom, nesse caso, a terceira turma do STJ uh, tem um precedente no RESP 1.736.898 de relatoria da ministra Nancy Andrighi que o colegiado entendeu que não subsiste o direito do, do ex-empregado de, de permanecer no plano de saúde na hipótese em que a pessoa jurídica estipulante, no caso a empresa, rescinde o contrato com a operadora do plano de saúde, porque nesse caso afetou toda a coletividade, não apenas o beneficiário. Inclusive, no voto, a ministra citou uma resolução normativa, resolução normativa 279 de 2011 da ANS, que prevê como uma das formas de extinção do direito de permanência do inativo no plano de saúde ser justamente o cancelamento do plano de assistência pelo empregador que concede o benefício aos empregados ativos e desempregados.
1: Outro ponto também mencionado nessa reportagem especial, veiculada no site do STJ aos domingos, Cíntia, escrita por você, foi sobre a possibilidade de permanência ou não dos dependentes do beneficiário no plano de saúde, mesmo após ele, o titular, ter sido demitido. Mas parece que a particularidade desse julgado é que o beneficiário era aposentado, só que ainda trabalhava e foi demitido, correto? Então explica aí melhor para a gente entender esse caso.
5: No caso, você se refere ao recurso especial 1.371.271, também de relatoria da ministra Nancy Andrighi. Na verdade, nesse caso, o que se entendeu é que é possível a aplicação do regime de permanência no plano de saúde com base no artigo 31, que é o que fala da aposentadoria para o, o que fala da permanência para os aposentados, né? Se entendeu é a aplicação desse artigo, da, da, da permanência no plano de saúde com base nesse artigo, a família do aposentado falecido é, após aposentadoria, havia sido contratado por empresa e, posteriormente, demitido. Então, eu explico melhor a situação. No caso, a pessoa falecida, ela era aposentada e ela foi contratada pela empresa. Então, ela estava em um contrato de trabalho, apesar de já, ter, já, tá, já estar aposentada. E, no caso, ele foi demitido do cargo, desse cargo que ele ocupava após a aposentadoria, e a esposa, a viúva, estava requerendo o direito de permanecer nos moldes do artigo 31, já que o marido era aposentado. E o que o plano de saúde alegou é que, na verdade, o que se aplicaria era o artigo 30 da lei dos planos de saúde, porque ele é um ex-empregado demitido sem justa causa, seria um ex-empregado demitido sem justa causa. A relatora, que era a ministra Nancy como eu pontuei, ela destacou que o texto legal ele não evidencia de forma explícita que a aposentadoria deve dar-se posteriormente à vigência do contrato de trabalho. A lei não diz isso. Ela limita-se a indicar a figura do aposentado. Ela diz que isso vale para o aposentado. Não diz se, se tem um contrato de trabalho vigente, se não tem, ela apenas é, indica a figura do aposentado. A ministra até colocou, sem fazer qualquer quaisquer ressalvas de que tenha contribuído para o plano de saúde em decorrência do vínculo empregatício. É, ele deveria apenas ter contribuído, não, não tinha ressalva em relação a, a ter um contrato de trabalho vigente ou não ter com aposentadoria.
2: Cíntia, você também citou na reportagem o caso em que um ex-funcionário de uma empresa que permaneceu no plano de saúde dessa empresa por mais de 10 anos, ainda após o desfazimento do vínculo empregatício, superando o que é previsto em lei. Conta para a gente como que foi esse caso e o entendimento aplicado pela corte nele. Sim,
5: foi uma decisão da terceira turma, no Resp. 1.879.503, também de relatoria da ministra Anciandri, que lidera, pelo que a gente pode perceber, a, a, as relatorias de plano de saúde. É, no caso, o ex-funcionário foi demitido em 2001. Em 2003, se encerraria, então, aquele prazo legal que eu já citei, né? para permanência no plano de saúde. Porém, o prazo foi por liberalidade do, do ex-empregador e com a assunção do, do custo integral, óbvio. É, esse prazo ficou prorrogado e a empresa o deixou no plano de saúde. É, apenas, quando ele, apenas quando ele completou 72 anos é que ele foi notificado por essa ex-empregadora sua exclusão no plano de saúde. E só após ter passado muitos anos que ele permaneceu no plano de saúde sem a empresa falar nada. Então, apesar do entendimento legal que prevê aquele prazo lá dos 24 meses, a turma decidiu manter esse empregado no plano de saúde por entender que a empresa, ao superar o prazo legal que autorizava essa exclusão do empregado, ela despertou nesse consumidor é, a confiança na manutenção do benefício. A ministra Nancy Andrigue ela destacou, inclusive, que a responsabilidade pela confiança ela constitui uma das vertentes da boa-fé. Como forma de evitar o exercício abusivo do direito, né? A pessoa permaneceu no plano, de repente, ela tem 72 anos, você chega lá e diz: olha, acabou. Isso após ter permanecido por anos depois do, do prazo legal estipulado para exclusão. Então, a ministra é, pontuou, né? A boa fé objetiva, e ela colocou que, como ocorre no Instituto da Supremacia, em que há a possibilidade de se considerar extinta determinada obrigação contratual na hipótese em que o não exercício do direito correspondente pelo credor gere no devedor essa expectativa de que esse exercício se prorrogará com o tempo. Essa foi a decisão da ministra, que foi acompanhada pela turma.
1: Esse caso realmente bem interessante, bem peculiar, né, Cíntia? É um outro ponto que você destacou nessa reportagem, foi uma tese julgada sob o rito dos recursos especiais repetitivos, cadastrada como tema 989. O que, que diz esse entendimento consolidado da STJ, Síndia? Esse repetitivo,
5: ele define que nos planos de saúde coletivos, custeados exclusivamente pelo empregador, não há o direito de permanência do empregado aposentado ou demitido sem justa causa como beneficiário. Salvo se houver disposição contrária expressa prevista em um, um contrato ou em um acordo ou convenção coletiva de trabalho. Não caracterizando, inclusive, o pagamento apenas da coparticipação. Tem que ser uma mensalidade. A coparticipação ela não é considerada como um custeio. Esse custeio que o repetitivo diz é aquela mensalidade. É o todo mês o empregado ter que custear o seu plano mesmo porque não se enquadra como salário indireto o plano de saúde, conforme já está previsto pela ANS.
2: Ok. Agora, Cíntia, outro recurso repetitivo que também foi citado na matéria foi o de tema 1034. E qual que foi? Explica para a gente a tese fixada nesse julgado.
5: No 1034, na verdade, foram fixadas três teses que vieram para garantir a paridade nas condições assistenciais entre os ativos e os inativos. Inclusive, é, o ministro Antônio Carlos, que foi o relator dos recursos especiais que deram origem a esse tema repetitivo, ele bem resumiu, na minha opinião, o espírito das teses. Ele falou que a intenção é promover a tranquilidade e o bem-estar dos empregados e de seus dependentes, que devem ter ciência também do que efetivamente ocorrerá depois da aposentadoria ou eventual demissão. As três teses fixadas, desde as três teses fixadas, a primeira, ela fixou que eventuais mudanças de operadora, de modelo de prestação de serviço, de forma de custeio, de valores de contribuição, elas não implicam interrupção da contagem daquele prazo de 10 anos previsto no artigo 31 da, da lei dos planos de saúde para o aposentado, garantir a manutenção no plano de saúde. Segundo a tese, deve haver apenas a soma dos períodos contributivos para o fim de cálculo da manutenção proporcional ou indeterminada do trabalhador aposentado no plano de saúde coletivo empresarial. Na segunda tese, ficou definido que esse artigo 31, que a gente tanto fala, né, dos aposentados, ele impõe que ativos e inativos é, inseridos em plano de saúde coletivo sejam inseridos em plano de saúde coletivo único, ou seja, não pode ter uma diferenciação do plano de saúde que a empresa está oferecendo para os inativos para os ativos. É, contendo as mesmas condições de cobertura assistencial, de prestação de serviço o que, o que inclui para todo o universo de beneficiários a igualdade de modelo de pagamento e de valor de contribuição. A única coisa que se admite é a diferenciação por faixa etária, se for contratada para todos não apenas por inativo. Cabendo ao inativo o custeio integral cujo valor pode ser obtido com a soma de sua conta parte com com a parcela que quanto aos ativos é proporcionalmente suportada pelo empregador. A última das teses estabeleceu que o ex-empregado aposentado, preenchidos os requisitos do falar do artigo 31 da nossa Lei dos Planos de Saúde, não tem direito adquirido de se manter no mesmo plano privado de assistência à saúde vigente na época da aposentadoria, podendo haver a substituição da operadora e alteração do modelo de prestação de serviços. Também pode haver a alteração na forma de custeio e dos respectivos valores, desde que mantida a paridade com o modelo dos ativos, facultada também a portabilidade de carências. No caso, é, ele ingressou em um modelo de plano de saúde e a empresa trocou, ele troca também. É a paridade com os ativos.
1: Para a gente finalizar a nossa conversa, Cíntia, vamos falar agora sobre competência para o julgamento. Na reportagem especial foi mencionado um caso no qual se discutia se caberia a justiça do trabalho ou a Justiça comum analisar uma demanda de ex-empregados aposentados ou demitidos sem justa causa relacionada à permanência deles em plano de saúde coletivo oferecido pela própria empresa empregadora aos trabalhadores ativos na modalidade de autogestão. Qual foi o entendimento do STJ sobre esse assunto, Cíntia?
5: É interessante que você pontuou, Fátima, que é aplicável a esse entendimento, foi pontuado pela terceira turma, no Resp. 1.695.986, relatoria do ministro Vilas Boas Cueva, ele vale para os planos da modalidade autogestão. Então, como foi que o colegiado entendeu? Ele entendeu que a competência é da justiça comum estadual. É, para o processamento e para o julgamento dos feitos relacionados a direitos de ex-empregados aposentados ou demitidos sem justa causa de permanecer em plano de saúde coletivo oferecido pela própria empresa. Isso é um plano de autogestão, no caso. E a discussão o que discutiu-se na ocasião era se a questão corresponderia a uma relação de trabalho com a, com a consequente remessa à justiça especializada ou se seria uma mera questão civil em que a justiça comum que teria a responsabilidade de decidir. O relator, ministro Vilas Boscoeva, lembrou que após a edição da lei dos planos de saúde, da lei que criou a ANS e também do, do, da lei 10.243 de 2001, que deu nova redação ao parágrafo 2º da CLT, definindo que a assistência à saúde não é considerada salário, é, a, a saúde suplementar, incluídas as autogestões, segundo o ministro, adquiriu autonomia em relação ao direito de trabalho, visto possuir já um campo temático, teorias e pr princípios e metodologias bem específicos. Dessa forma, as entidades de autogestão passaram a ser enquadradas como operadoras de plano de saúde e se submeter à regulação e fiscalização da ANS. Por isso, essa relação que não é, um, não é de trabalho.
2: Cintia, muito interessante essa sua matéria e muito esclarecedora a respeito do entendimento do tribunal nos processos relativos ao direito de permanência em planos de saúde para aposentados e demitidos sem justa causa. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por topar participar aqui do STJ no seu dia. Obrigada, Cintia.
5: Eu que agradeço, espero que tenha conseguido esclarecer os questionamentos. Muito bom falar com vocês, obrigada.
2: Lembrando que o conteúdo completo da reportagem da Cíntia pode ser conferido no site do STJ. Basta acessar www.stj.jus.br. Todo domingo, uma matéria especial é publicada no portal abordando tanto questões institucionais como jurisprudenciais relacionadas ao Tribunal da Cidadania. Vale a pena conferir.
0: STJ no seu dia. Um programa do Superior Tribunal de Justiça. Chegamos ao fim com mais um STJ no seu
1: dia. A gente agradece a você que ficou até agora em 104,7 FM na sintonia da Rádio Justiça e também nos acompanhou pelas plataformas digitais do STJ.
2: E a gente já espera contar com a sua participação na próxima sexta-feira, a partir das duas e meia da tarde. Envie sua sugestão de tema para as nossas entrevistas pelo WhatsApp 61998474930.
1: O programa STJ no seu dia tem produção de Janaína Figueiredo.
2: Trabalhos técnicos de Júlio César.
1: Direção de Daniele Lombardi e coordenação geral de Eduardo Moura.
2: Até a sexta-feira que vem. Tchau, tchau.
0: A gente se encontra.